0: Volt, jó volt.
3: Sziasztok, Epres Parni vagyok, ez a neked könnyű podcast. Annyiszor mondjuk egymásnak ezt a frázist, pedig szerintem senkinek nem könnyű. Viszont ha odafigyelünk egymásra, és sokat beszélgetünk, akkor mindenkinek jobb lehet. Az epizód főszereplője egy különleges fiatal nő, aki sok év után kapott választ arra, miért érzi magát kívülállónak. Lizanka 32 évesen kapta a diagnózist autizmus spektrum zavaráról. Korábban súlyos, pszichiátriai problémákkal kezelték, végül kitartó önismereti munkával sikerült megtalálnia a helyét a világban. Útjáról Lizanka címmel írt könyvet oroszildikó. Vele és Lizankával beszélgetek. A harmonikus élethez nagyon fontos, hogy olyan emberekkel vegyük körül magunkat, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, és egy podcast is akkor jó, ha olyan támogató áll mellé, akivel azonosak az értékeink. A neked könnyű legfontosabb partnere a Volvo Auto Hungária. Hogy miért találtunk egymásra, az hallgassátok meg tőlük. Utána pedig rögtön kezdjük a beszélgetést.
1: A volvónak megalakulása óta a világ és a benne lévő emberek a legfontosabbak. Tudjuk, milyen nehéz a gyorsan és folyton változó világunkban helytállni, és hisszük, hogy a harmónia megteremtéséhez főként önismeretre, tudatosságra, és időre van szükségünk. Ezért támogatjuk a Neked Könnyű Podcastet. És ezért készítünk olyan intelligens, környezetbarát és emberközpontú technológiákkal felszerelt autókat, amelyek a közlekedés minden résztvevőjének, így a benneülőknek is biztonságot és nyugalmat adnak. Hiszen ha pszichésen kevésbé megterhelő a vezetés, több időnk és energiánk marad az emberi kapcsolatainkra, és magunkra, vagyis mindarrá, ami igazán
2: fontos.
3: Ketten vagytok ma itt, mert hogy közösen született meg ez a könyv.
0: Nagyon érdekes történet, szerintem Lizankára önmagában is jellemző. Ugye Lizanka ennek a könynek a főszereplője, és ő keresett meg engem azzal, pontosabban egy közös ismerősöm mutatott be minket egymásnak, nem ismertük egymást, hogy ő úgy gondolja, hogy az ő élete, tapasztalata, tudása, vágyai van olyan érdekes, hogy ő ezt szeretné megosztani a világgal, viszont ahhoz nincs elég bátorsága, meg szakmai tudása, hogy ő megírja ezt a könyvet. Egy olyan ember keresett, aki tud írni, vagy foglalkozott ilyesmivel, és én pedig újságíróként rengeteg interjút készítettem már, illetve amikor Lizanka megtalált engem, akkor volt már egy olyan könyvem, amiben társszerzőként Halász Juditnak az önéletrajzát szinkronizáltam magyarra mondjuk így, vagy írtam meg, ezt egyébként a Lizanka még nem is tudta. Úgyhogy volt ebben jártasságom, és ahogy leültem vele beszélgetni, én is úgy találtam, hogy nagyon érdekes gondolatai vannak, nagyon különleges élete, és ebből született egy közös együttműködés. Többször találkoztunk, beszélgettünk, én ezt Magnóra vettem, és utána megírtam ebből a történetet, illetve kiegészítettük egyéb interjúkkal, szakmai interjúval, illetve az édesanyjával egy interjú készült, hogy az ő történetét más szempontokból is meg tudjuk ismerni. Nagyon fontos az a szó, ami még nem hagyta el ma a szánkat, hogy ez
3: az autizmusról szól ez a könyv, hiszen, Lizanka, te autizmussal élsz. A te küzdelmeidről szól ez a könyv. Amikor Ide jöttem veled beszélgetni, akkor nem csak te izgultál, hanem én is izgultam, hiszen az autizmusról nagyon sokat hallunk, de nem nagyon tudunk róla semmit. Elmeséled nekem, hogy ez a
2: spektrumzavar, ez miről szól? Talán a legelső és legfontosabb leszögezni való ezzel kapcsolatban, hogy ez nem betegség, hanem állapot. Állapotként tekintünk rá, hiszen ez nem gyógyítható. A tudomány mai állása szerint nincs olyan gyógyszer, gyógytorna, diéta, bármi, amivel az autizmus megszüntethető. Természetesen vannak olyan fejlesztő és egyéb segítő technikák, amivel nagyon sok mindenünket jobban tudjuk irányítani az életünkben, de maga az autizmus mindig ott lesz velünk. Ebből következően ez egy genetika meghatározott, velünk született állapot, tehát nem az anyukánk rossz nevelésétől, nem tudom milyen oltástól, tehát ezt nem lehet menet közben megszerezni. Tehát ezzel születni kell, úgymond. Ez az első, talán a legfontosabb, ami sokakban felmerül, hogy akkor honnan kapta hogy kapta el, mint egy kanyarót vagy egy himlőt, nem, ezt nem lehet elkapni. Ami még nagyon gyakori elképzelés velünk kapcsolatban, hogy elnézést kérek mindenkitől, vagy szobanövényként gondolnak ránk, akik értelmileg fogyatékosak, önellátásra képtelenek, vagy a másik véglet, amit ugye gyakran a média megjeleníteni, az szociálisan nagyon alulképzett zseni, aki egyébként a világ problémáját is megoldja. A spektrum az a kettő között van végtelen számú variációval, ami közös mindegyikünkben, az két nagy terület, amivel problémánk van, illetve nehézségeink vannak, de ugyanúgy természetesen erősségeink is vannak, nem csak nehézségeink. Az egyik a szociokommunikáció területe, tehát a társas létben, a társak között eligazodásban, mások és saját magunk érzelmeinek felismerésében, a hallott szöveg, jobb megértésében, mert csak egy példa, ezek mind-mind csak példák, amit kiragadok, hiszen ez egy nagyon sokszínű állapot. Az, hogy szó szerint értünk a legtöbben Ugye itt most kint, amikor találkoztunk, akkor is volt egy ilyen helyzet, amire azt mutat, hogy a hangoddal dolgozol, és így nem is értettem, hogy de hát itt van a testel is, és ezt nem poénnak szántam, hanem tényleg így csapódott le bennem, és amíg én erre rá nem tanultam, hogy az emberek nagyon sok fejezik ki magukat, addig nekem ez egy folyamatos stressz helyzet volt, illetve még most is az, hogy, hogy meg kell értenem a mondani való, mögötti mondani valót ami iszonyú frusztráló. Képzeljünk el egy kisgyereket, saját példám. Ugye minden családban megvannak az olyan mondatok, fricskázások, amit mindenki ért, hogy nem kell komolyan venni. Nekünk nagyon sokunknak ezek iszonyú stresszforrások. Az egyik például ilyen volt, hogy keresztanyukám mindig azt mondta, hogy gyere ide, hátra kötöm a sarkad. És én ettől rettegtem. Tehát én ezt szó szerint vettem. Vagy gyere ide egy pofonért. És így oda mentem. Szóval, ezek mind-mind olyan helyzetek, ami például az én esetemben, ugye, aki jól beszélek, nem feltétlenül jól kommunikálok, erre még kitérek. Nagyon jól használom a szavakat, ismert környezetben nagyon folyékonyan tudok beszélni, illetve az engem érdeklő témákról rengeteget tudok beszélni. Vannak ilyen helyzetek, amivel ugye a környezet nem is érti, hogy ezt most miért nem értem. Tehát ez a nagyon ambivalens kép tud kialakulni rólunk, hogy ez most vagy nagyon hülye, vagy nagyon okos. Tehát hogy lehet egyszer ennyire hülye és ennyire okos az a gyerek? Ez is egy véglet. Az, hogy ez ez megtanulható, és hogy te ezt meg tudtad tanulni, az múlik azon, hogy milyen szintű az autizmus, igen, azon is múlik, hogy milyen szintű az érintettség autizmusban, ugye mondtam egyszer a szociokommunikáció területét, a másik pedig az ilyen mindenféle szervezési problémáink, hogy folyamatokat végigcsinálni, átlátni, hogy mi miután következik, a szenzoros érzékenységünk, a legtöbben vagy nagyon érzékenyek vagyunk bizonyos hangokra, szagokra, látványokra, vagy nagyon keressük ezeket az ingereket, tehát ez is ilyen egyénenként változó, vagy például a fájdalomérzetünk van annyira alacsony, mint például nekem, hogy én nem veszem észre, tele vagyok kék-zöld folta, mert nem veszem észre. Nagyon sokunkra jellemző az, hogy a mozgása kicsit olyan esetlen, tehát nagyon változó, hogy ez kinél hogy jelenik meg, de ez igen, tehát ettől spektrum, hogy ez az érintettség, Milyen halmazban mennyi érintett terület van, abból fakad, hogy valaki milyen állapotban van, és meddig lehet segíteni őt a minél önállóbb életvitel felé. A könyvedben is van egy olyan rész, amikor arról
3: írsz, hogy hogy van egy egy, egy zaj, amit nagyon messziről meghallasz, és nagyon zavar téged, más viszont nem hallja. Az autistáknál ez az érzékszerveknek egy ilyen túlműködése, vagy pedig pedig érzelmileg tűröd nehezebben ezeket a hangokat, vagy, vagy akár szagokat, érintéseket.
2: Ez szerintem ide nem csak hogy szerintem, hanem ez egy idegrendszeri megalapozottság. Igen, nekünk valahogy úgy vannak összekötve a fejünkbe az ilyen idegpályák, hogy nekem ugye, például a hangok, amit az előbb is kérdeztél, vagy mondtál példának, igen, az agyam regisztrálja és nem tudja kiszűrni. Tehát többnyire az a probléma, hogy minden egyszerre bezúdul, minden típusú érzékszervünket ugye, támadja idézőjelbe a környezet, viszont mi nem tudunk úgy szelektálni, mint a neurotipikus, azaz nem autista emberek. Nem tudjuk megcsinálni azt, hogy na, hiába szól mögöttem a rádió én, csak csak az olvasásra figyelek. Nagyon nehéz elvonatkoztatnunk, mivel egyszerre csak egy dologra tudunk figyelni, ez is egy nagyon jellemző tulajdonságunk. Utána jön az érzelmi reakció rá, tehát ebből alakulhat ki mondjuk például egy dyroham, amikor már annyira bántó a fény, hogy ugyan nem tudjuk szóval megfogalmazni, szavakkal megfogalmazni, vagy annyira sok az a zugalékkondi, hogy egyszerűen csak elér bennünk egy olyan frusztrációs szintet, ami valahogy ki kell, hogy olyan jön. És ugye ebbe is többféle verzió van. Van, aki otthon engedi ki ezt a fajta egész nap felgyűlemlet feszültséget, van, aki már a szociális környezetben, iskolában, munkahelyen, óvodában, mert ugye azt azért ne felejtsük el, hogy az autista gyermekekből autista felnőttek lesznek, ugye? Tehát ez felnőtt korban is bizonyos kihívásokat jelent. Összefoglalva, amit kérdeztél, tehát elindul egy idegrendszeri alapról, ami aztán egy érzelmi telítődésben tud véget érni.
3: Ildikó, még visszatérve a könyv megszületésére, hogy, hogy ezzel az, az autizmus témájával már korábban is többet foglalkoztál. Miért volt ez? Láttam, hogy nem Lizanka volt az első alkalom, hogy ez a téma az életedbe bekerült.
0: Újságíróként én elég sok témával foglalkoztam a kultúrától, az életmódon át egészségügyi témákkal is, és valóban engem... Az autizmussal élő embereknek a gondolkodása és lénye mindig is érdekelt. Szerintem ez ez egy nagyon érdekes része az, az emberségünknek, Van egy nagyon híres autista hölgy, úgy hívják, hogy Temple Grandin, aki most már 70 év fölött jár, és amerikai és az állati viselkedés szakértője, illetve nagyon sok állattartási, műszaki berendezés tervezője, és ő mondta, hogy az emberiségnek mindenféle emberre szüksége van. És az az autizmus, mint egy idegrendszeri fejlődési másság, szerintem nagyon érdekes, és nagyon sok mindenre rávilágít. Tehát éppen pont szintén a Temple Grandin mondja azt is, hogy lehet, hogy még mindig barlangban élnénk, hogyha nem lettek volna autista emberek, mert hogyha az ember, mint társas lény, a tűz körülül és beszélget, és nincsenek azok az emberek, akik félrevonulnak, és mondjuk pattintgatnak egy követ, hosszasan nézik, hogy ennek milyen következménye lesz, akkor lehet, hogy sose alakulnak ki a pattintott kőszer számok, vagy az emberiség történetének mondjuk még számtalan olyan felfedezése, amit amit Most utólag azt gondoljuk, hogy esetleg autizmusban érintett emberek eredményei mondjuk a tudományban, vagy a művészetben, vagy az irodalomban. Tehát, hogy hogy nagyon sok előnye van annak, hogy, hogy valakinek a gondolkodása olyan, hogy, ahogy mondani szokták, nem látja a fától az erdőt, tehát, hogy egy részletre nagyon rá tud fókuszálni, és közben a nagy egész az elvész, ami tulajdonképpen a mi társadalmunkban egyfajta nehézség azért, és nem véletlenül az autizmus az az ötödik fogyatékosság, mert, mert maga az, hogy a társas viselkedés, illetve a rugalmas viselkedés, szervezés az autizmussal élő embereknél ennyire sérül, ez mindenképpen az életükben egy olyan hátrány, ami, amit nagyon nehéz Leküzdeni. Még akkor is, ha kevésbé érintettek, és akkor is, hogyha intellektuálisan nagyon jó képességűek, mint Lizanka. Mennyire jelentett neked nehézséget az, hogy
3: egyes első
0: személyben írt meg a könyvet? Lizanka nagyon jó mesélő, nagyon jó interjú alany. Tehát mi először megpróbáltunk úgy együtt dolgozni, hogy először csak egy interjút készítettünk egy heti lapba. pont azért, hogy egy kicsit kóstolgassuk, egymást megismerik, hogy hogy tudunk együtt dolgozni, és én már akkor tapasztaltam, hogy nagyon jó interjú alany. Néha elkalandozik, néha elvész a részletekben, néha nem a kérdésre válaszol, úgymond, de azt utána beilleszteni egy egyes szám első egyáltalán nem volt nehéz. Van egy nagyon jó humora például, ami szerintem átjön a könyvbe is, annak ellenére, hogy az élete drámai és tragikus fordulatokban bövelkedik, hiszen róla tudni kell, ami még nem hangzott el, hogy hogy nagyon sokáig félrediagnosztizálták, tehát olyan diagnózisokat kapott, amik pszichiátriai diagnózisok, de a depressziótól, az evészavarokon át, a borderline személyiség zavarig sokféle irányba próbálták őt kategorizálni, és az autizmusára, amelyre ezek a pszichiátriai kórképek csak társultak, rátapadtak, csak Felnőtt korában terült fény, pont azért, mert nagyon jól tudja kompenzálni a hiányosságait az intellektusával, meg az egyéb személyiségi jegyeivel. Ez ezért volt, hogy későn ismerték föl, vagy Lizanka, hogy láttatta te, hogy mennyire
2: voltak társaid húsz évvel ezelőtt mondjuk ebben? Um, nagyon kettős a dolog, Egyrészt, amit az Ildikon nagyon szépen összefoglalt, hogy én önerőmből is sok mindent úgymond kompenzáltam és nem derült ki. Másrészt a 90-es években voltam én kamasz, amikor a spektrumnak erről a végéről nagyon-nagyon keveset tudtak a szakemberek. Tehát nem arról van szó, hogy én csak rossz szakemberekkel találkoztam, akiknek közük se volt arról, hogy miről beszélünk, hanem olyan szakemberekkel találkoztam, akik nagyon akartak nekem segíteni, de inkább az úgynevezett klasszikus kanneri autizmust ismerték, mert arról tudtak tanulni. Tehát azokról az autista társaimról beszélek, akiknek az intellektuális képessége nem annyira jó, nem kommunikálnak szavakkal esetleg, tehát a, a súlyosabban érintett társaimat ismerték inkább. Tehát benne van ez a része is, és az, hogy én 32 évesen kaptam diagnózist, az viszont pedig már annak köszönhető, hogy ez a 2010-es évekről beszélünk, és egyébként az is egy csodaszámba a ment, ahogy ez rólam kiderült, elkerültem egy albérletbe, és autizmuskutató volt a főbérlőm. Tehát, hogyha én vele nem találkozok, akkor valószínűleg most sem tudnám, hogy autizmusban érintett vagyok. Szóval, hogy ez ettől komplex, mert egyrészt már az, hogy lány vagyok, az önmagában egy nagyon ritka, nem, nem igaz, hogy ritka, de abban az időben azért sem merült fel, mert általában a fiúk, és ez a mai napig igaz, hogy a fiúk két-háromszor gyakrabban érintettek autizmusban, mint a lányok. Tehát ez is megnehezítette az én helyzetemát, illetve az, hogy ilyen szinten önállónak tűnök, az is megnehezítette, és már akkor is voltak társaim, csak nem tudtuk. Ők se tudták, mi se tudtunk, a szakemberek se tudták. Az előbb elmondottak miatt.
0: Én csak annyit szerettem volna hozzáfűzni, hogy... Ő nyilván nem fogja magáról ezt mondani, de hogy ő nagyon magas intellektuális képességekkel rendelkezik, tehát az ő intelligenciája az az átlag társadalom feletti. Plusz olyan személyiségjegyei vannak, hogy nagyon kitartó, nagyon motivált, ha valamit szeretne, akkor annak utána megy, a legjobb szakemberektől kérdezi meg, és ennek köszönheti, hogy ő az ö, hátrányaiból, amik az autizmusából fakadnak, nagyon sokat tud ellensúlyozni, vagyis kompenzálni, vagyis elrejteni, és emiatt van az, hogy róla, ha egy helyiségben ülnek vele, akkor esetleg nem is veszik észre, hogy ő milyen hátrányokkal küzd. Tehát ebből a beszélgetésből, amiben bár izgul, de azért biztonságban érzi magát, valószínűleg ez nem jön át, de más helyzetekben, új helyzetekben neki azért vannak nagyon komoly hátrányai, amikkel az átlag emberhez képest indul, mert egy csomó olyan készség van, amit mi átlag emberek észrevétlenül szedtünk magunkra az évek során, egész picikorunktól, korunktól, hogy, hogy hogy működnek az emberi összenézések, ritmusok, egymásra pillantások, az autizmussal élőknek ez különböző mértékben nehéz. Viszont egy embert nem csak az határoz meg, hogy autista, és ahogy neki is van számtalan egyéb személyiségjegye, ezek összeállva kiadják azt, hogy ő Lizanka, róla szól ez a könyv, ő egy nagyon értékes Érdekes ember, és egy, ezt szerettem volna azért elmondani, mert nyilván ő ezt magáról nem fogja elmondani. Tehát, hogy, hogy ezt azért értsük, hogy, hogy, hogy nem az határozza meg kizárólag őt, hogy autista. Köszönöm, Ildikó,
3: dicsérd is a Lizankát, hogy ő magát nem dicséri. És amiről nagyon fontos szerintem beszélnünk, hogy azért ez nem csak véletleneknek köszönheted azt, hogy te erre ráismertél, vagy rádöbbentél, hanem annak is, hogy rengeteget olvastál, és hogy, hogy folyamatosan képzed magad, és azt hiszem, hogy arra nagyon büszke is lehet hogy mostanra elérted
2: azt, hogy elvégezted az egyetemet, és képzed magad ezután is, erről mesélsz nekünk? Én annak idején nagyon nehezen végeztem el a gimnáziumot például. Tehát, ahogy Ildikó is elmondta, nem azért, mert hülye vagyok, hanem annyi problémával és annyi szorongással és annyi félelemmel néztem nap, mint nap szembe, ami szó szerint lebénított a cselekvéstől, az iskolába járástól, hetekig nem voltam képes kimenni az utcára például. Tehát én 8 év alatt végeztem el a gimnáziumot. Amit egyébként nem szégyellek így utólag, hiszen, hiszen nem arról volt szó, hogy én azt nem akartam befejezni. És például a, a második gimnázium, az elsőnek is, de a második gimnáziumomnak is nagyon hálás vagyok, hiszen a belvárosi nélkül nem lehetne mai érettségim. És ugye tehát nagyon-nagyon sok év a, 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 kiesett a tanulmányaimból, illetve kisebb és képzéseket elvégeztem, és aztán amikor én megkaptam a diagnózisomat autizmusról, és ugye, ahogy te is említetted, rengeteget olvastam, külföldi magyar szakirodalmat, akkor valahogy úgy felsejlett bennem, hogy hát ez a gyógypedagógia, ez lehet, hogy érdemes lenne, hiszen ha már érdekvédőként dolgozom, mert ugye mi 2014-ben Fekete viktora elkezdtünk egy érdekvédelmi munkát, YouTube-on, Facebook-on, országos előadásokat tartunk, stb., akkor azt már én az én maximalizmusomból fakad, hogy én ezt szeretném jól csinálni, ezt is. És ehhez viszont olyan tudásra van szükségem, ami jelenlegi, friss, naprakész, Amivel, amivel nem csak én persze kiállok és elmondom, hogy én hogy éltem meg a dolgokat, de alá is tudom támasztani adott esetben komoly tudományos háttérrel. És úgy kerültem végül is egyetemre, hogy én megkérdeztem dr. Stefani Krisztinát, aki a könyvünk egyik másik főszereplője, hogy hát ő erről mit gondol, és így nagyon viccesen abba állapodtunk meg, hogy ha nem akarok embereket a azaz nem akarok valódi gyógypedagógusként működni, akkor csináljam, mert érdemes. Tehát így kerültem én a bárcira, de. Igazából én Győrben kezdtem a gyógypedagógiát, elképesztő fantasztikus tanári karom volt ott is, mindenben nagyon sokat segítettek, és aztán utána jöttem át a Bárcira, hiszen itt van csak ma Magyarországon a autizmus spektrum pedagógiai szakirány. Tehát ezt végigcsináltam, nagyon nehéz volt, mind a mellett, hogy, hogy a Bárcin természetesen nagyon ismerték ezt az egész állapotomat, és nagyon sok támogatást kaptam, Től függetlenül is iszonyú nehéz volt, és még ugye az egyetemi tanulmányaim során kiderült az ADHD, tehát a figyelemzavar, mert éreztem, hogy ezek a tanulási problémák, amikkel én szembenézek, az nem magyarázható csak az autizmussal, és így derült ki a figyelemzavar is. És aztán, ahogy befejeztem az egyetemet, én már akkor tudtam, igazából harmadik évben megfogalmazódott bennem, hogy én a mesterképzést meg szeretném csinálni, és abból is a tanári Tehát azt a fajta képzést, amit ugye most csinálok éppen, amivel arra kapok lehetőséget, hogy egyetemen oktathassak például. Tehát, hogy melyik egyetemre el tudjak menni, és, és hivatalosan tarthassak előadást akár autizmus témában, illetve gyógypedagógia témában. Tehát jelenleg itt tartunk, és most egyébként még, még az informatikai tudásomat is szeretném bővíteni, úgyhogy most éppen egy webprogramozóképzésen képzésen gondolkodom, de ez van még... Szóval a jó pedig is holtig tanul. Ez fantasztikus, Ildiko. Igen, csak azt szerettem mondani a hallgatók
0: kedvéért, hogy mindezekről, amikről most a Lizanka beszélt, hogy milyen egyetemet végzett, a könyvben nem esik szó, mert a könyv az ugye 2017-ben jelent meg, és ott ér véget, hogy Lizanka elkezdi az egyetemet és hogy oda milyen hosszú és rögös út vezetett, tulajdonképpen erről szól a könyv. Hát én nem tudtam letenni,
3: tényleg fantasztikus. Ami nekem nagyon megfogott, vagy, vagy nagyon sokszor foglalkoztatott, miközben olvastam, hogy mindig vonzottál a, a deviáns, meg a, a
2: rossz gyerekekhez. Tehát neked mindig az volt a követendő. Megint csak több szálú a magyarázat. Egyrészt azért, mert az azt nem, nem hiszek abba, hogy vannak deviáns gyerekek, de ez egy másik beszélgetésnek lesz egyszer a témája. Tehát valójában nekem, aki nehezen olvasok mások viselkedéséből, nyilvánvalóan sokkal könnyebb volt észrevenni azt, aki feltűnően viselkedik, vagy kirívóan viselkedik. Tehát ez az egyik magyarázata arra, hogy miért pont azokkal barátkoztam, vagy próbáltam kapcsolódni, akik valami akár negatív, akár pozitív értelemben kilógtak a sorból. A másik az az, hogy valahogy a a társadalomból való kilógásunk is összekapcsolt minket. Tehát az úgymond idézőjelben deviánsok azért fogadtak be maguk közé, mert én meg másképp voltam deviáns. Tehát ez a kettő... De azt hiszem, hogy ez elég sokunkra, elég sok autista társamra is jellemző, hogy gyakrabban tud ahhoz kapcsolódni, aki kilóg, vagy, vagy sokkal idősebb, vagy sokkal fiatalabb, vagy úgymond rossz gyerek, idézőjelbe rossz gyerek. Valahogy nekünk ez a könnyebb, mert ezt veszük észre, ezt tudjuk regisztrálni a kis idegrendszerünkkel, pláne gyerekként.
3: Néhány héttel ezelőtt beszélgettünk itt a stúdióban a narcizmusról, és valahogy úgy magyarázták, hogy tulajdonképpen mindenki narcisztikus, csak mindenki máshol helyezkedik el. Ez Ezen a skálán. Amikor olvastam a könyvet, akkor azt éreztem, hogy az autizmussal is így van. Rengeteg dolog, amit amit te leírtál, hogy mitől szorongsz. Bármilyen tévában azt éreztem, hogy hisz ez rám is vonatkozik, vagy nagyon sok mindenki a környezetemben. El lehet ezt is így képzelni az autizmust, hogy tulajdonképpen mindannyian ezen a skálán mozgunk, csak mindenki más mértékben?
2: Ha nagyon leegyszerűsítve gondolok rá, akkor igen, valójában nem. Autizmusnak nagyon körülhatárolt kritériumai vannak, és az, hogy magadra ismertél, az természetes, hiszen ugyanolyan emberi tulajdonságokból állunk össze, mint bárki más. Az a nem mindegy, hogy az a tulajdonság halmaz, ami nekem van, az mondjuk egy az egyben megtalálható vagy mondjuk a 15 tulajdonságból 3 illik rád. Azzal a hárommal nagyon tudsz azonosulni, mert te ugyanúgy szorongsz emberek között, mondjuk egy példa, vagy ugyanúgy nem bírod elviselni a görögdinnye szagát, de nincsen meg a másik 13, ami, ami összességében kiad egy olyan fajta világlátást, egy olyan fajta világérzékelést, amitől ezt már autizmusnak tudjuk hívni. Éldikó.
0: én azt szerettem volna mondani, hogy az én kicsit laikusabb válaszom az az, hogy szerintem elképzelhető az a verzió, amit te mondasz, hogy nem csak egy minőségi különbség van, hanem egy mennyiség is. Tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk egy gyengén látó ember bizonyos mértékű gyengén látás után már azt mondjuk, hogy vak, illetve bizonyos mértékű gyengén látás után ő már fogyatékkal élőnek minősül, de vagyunk mi sokan szemüvegesek, akik 5, -5-össel azért és egy szemüveggel tökéletesen elboldogulunk a világban. Szerintem Az én laikus válaszom az, hogy szerintem van itt egy mennyiségi különbség is valóban azokban a nehézségekben, amik ha valakire az autizmus diagnózist kimondják, akkor az megvan, de nagyon sok tulajdonság ezekből Kisebb mértékben ott van bennünk, illetve az embertársainkban az introvertált, vagy a egy-egy dologra nagyon ráfókuszálni tudó, vagy az új helyzetektől jobban szorongó, megijedő emberekben, stb. stb. Dizanka, az előbb
3: említettük, hogy, hogy mondjuk zavar egy illat, vagy egy szag, az érintés. Ezzel mindannyian így vagyunk, hogy, hogy sokszor nem tűrünk bizonyos ingereket. Amikor mondjuk téged megérint egy olyan ember, akitől ezt te nem szereted, akkor mit érzel?
2: Hogyan kell elképzelni azt, hogy téged ez tényleg igazából zavar? Kicsit olyan érzés, mintha egy árammal megcsapnának. Tehát nem kifejezett fájdalom, de azonnal társul hozzá egy riadalom. Ez az Úristen mit akar? és maga az érintés sem kellemes. Azért szeretem jobban többek között a Telet meg az ilyen évszakokat, ahol hosszú júba lehet lenni, mert azzal legalább tudom védeni a testemet, hogy ne érjenek a bőr felületemhez. Tehát az egy plusz feszültségforrás, a közvetlenül a bőrömhöz érnek hozzá. Ezt úgy kell elképzelni, hogy amíg én erről nem tudtam, ugye kisebb kamasz voltam, vagy hát ugye akkor ugye a hormonális változások, meg minden. Sajnos volt olyan hogy szegény magyar tanárnőm, mert gyomorszájon vágtam, mert nem vettem észre, hogy jön, és hátulról rámakaszkodott a folyosón. Megölelt. Teszem. Igen, <sínt> valószínűleg ez volt a szándéka, de én meg annyira megijedtem ettől, hogy ütöttem érte, és nagyon szégyellem magam a mai napig, mert alapvetően nem vagyok egy agresszív valaki, sőt kifejezetten írtozom az ilyen fajta agressziótól, de ott az annyira reflexből jött. És anyukám is ugye erről számolt be, meg a fényképeken is látszik, hogy már egész pici csecsemőkoromban toltam el magam. Az, hogy a könyvben is végig látszik az, hogy
3: nagyon szeret segíteni. Nagyon sokszor téma az, hogy te hogyan segítesz másokon. A továbbtanulásod és az, hogy megszerezted a, azt a, a tanári jogot és diplomát ahhoz, hogy taníthassál az autizmusról, ez is ez a
2: folyamat? Az, hogy másokon segíts? Igen. Ugye én 2013-ba kaptam diagnózist, És mivel én magam is nagyon-nagyon nehezen találtam olyan szakembert, aki látott már felnőtt női autistát. Tehát az egy kanosszajárás volt eljutni egy olyan szakemberhez, aki tényleg tudja, hogy mit lát, nem csak ráhúz valamit, és én azt gondoltam, és és a könyvem alapja is ez, ez a gondolat indított el, hogyha csak egy-két-három fiatalt, vagy családot megmentek attól, hogy végig kelljen menniük azon a poklon, amin nekem, akkor már megérte. Ezért fontos nekem ez, hogy én is képezzem magam, és és minél hitelesebb próbálok lenni ebben a történetben, hiszen igen, így tudok segíteni. Ez nekem egy misszió. Tehát ez nem egy foglalkozás, nem egy munka, nekem ez a misszió.
3: A Neked Könnyű Podcastet hallottátok. Azért indítottam el ezt a műsort, mert ha jobban értjük a belső működésünket, akkor nyitottabbak vagyunk egymás felé. És persze közelebb kerülünk saját magunkhoz is. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast-on, és mindenféle más lejátszókban is. Ha tetszett, iratkozz fel rá, és mesélj róla másoknak. A műsor elkészítésében a legfontosabb segítőm, azaz a szerkesztő Fehér Marian. A főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárd. Epres Pannit hallottátok.
2: Beaton Studio
1: Úttörő technológiai megoldásainkkal nemcsak az autóban ülők, de a közlekedők számára is nyugodtabb körülményeket teremtünk. Mert a jövőnk közös, a jobb holnapot pedig a ma felelős döntései formálják. Ez egy Béton Podcast.